0: El compendio del catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes acudís a la cita diaria con la formación que recibimos gracias al compendio del catecismo que explico, que hago accesible. Aunque es un libro de suyo bastante sencillo de entender Pero que tengo la oportunidad de compartir y profundizar en él Gracias, como digo, a este programa de El Compendio del Catecismo Programa que, como repito, casi cada día Nos ayuda a conocer, vivir, compartir y defender esta fe que nos salva, la fe de la Iglesia fundada por Jesucristo, la Iglesia Católica. Pero en esas cuatro cosas que debemos hacer como creyentes, conocer, vivir, compartir y defender, nótese que nunca he dicho, hasta hoy creo que no lo he dicho, y si lo he dicho no era mi intención, que tenemos que convencer es decir, nosotros tenemos que conocer la fe que debemos vivir. En el vivirla está implícito, porque así nos lo ha mandado el Señor, compartirla. Y en esta tarea de compartirla, a veces nos tocará enfrentarnos, ponernos en enfrente, enfrentarnos con personas que o no conocen la fe, o tienen prejuicios a propósito de ella, o tienen otras ideas, pero nunca digo que haya que convencer porque nuestra tarea no es la de argumentar de manera que quien sea nuestro interlocutor se sienta aplastado por nuestros argumentos sino más bien que se sienta atraído por la luz de la verdad y en esto de convencer entra una dimensión que alude a la libertad del hombre en el sentido de que quien no quiera creer ...no va a creer... ...y hay verdades de nuestra fe... ...que son muy claras... ...en la Sagrada Escritura... ...muy claras en la tradición... ...y muy claras en el magisterio... ...en la vida de la Iglesia... ...en su oración y en su enseñanza... ...que a pesar de estar... ...nítidamente reveladas... ...no son fácilmente... ...aceptadas... ...hay otras cuestiones... ...que sí que pueden ser más difíciles... ...y que requieren un estudio más profundo para descubrirlas, pero como digo hay algunas que a pesar de que son muy claras hay quien se niega a aceptarlas y una de ellas es de la que vamos a hablar en los próximos programas. Yo como intento hacer cada día procuraré argumentar de la mejor manera posible y a pesar de que tengo la intención de dar numerosas citas bíblicas a pesar de que aludiré a la enseñanza del magisterio, a la tradición, a pesar de que no hay ninguna duda, Biblia en mano, revelación, es decir, tradición y Sagrada Escritura en mano, no hay ninguna duda de estas verdades, sin embargo, para muchos, incluso católicos y católicos practicantes, incluso católicos practicantes bien formados, la verdad de la que vamos a hablar hoy resulta difícil de aceptar y muchas veces rechazada, negada o explicada de una manera que pierda su realidad. Y es que, queridos amigos, queridos oyentes, hoy guiados por el compendio del Catecismo, vamos a adentrarnos en uno de los misterios más tremendos y, por qué no decir la palabra, terroríficos de la revelación. Y es la realidad del infierno. Y hago esta introducción incluso antes de recordar de qué hemos venido hablando hasta ahora porque la fe no tenemos que abrazarla simplemente porque encaja con nuestro modo de pensar o porque es tan hermosa la revelación que quién puede negarse a ella, sino que la verdad hay que aceptarla porque es verdad, porque Dios nos ha revelado todo su plan de salvación, el Espíritu Santo, nos guía al conocimiento pleno de esta verdad revelada y dentro de lo que se nos ha manifestado existe también esta posibilidad terrible y pavorosa del infierno. No se trata de meter miedo, de hecho voy a intentar esforzarme en no asustar a nadie, pero sí se trata de vivir precavidos. De estar advertidos de que a nadie le pille por sorpresa esto que en positivo todos vivimos, es decir, que nuestros actos tienen consecuencias para la eternidad, que toda buena obra, toda apertura a la acción de Dios recibe un premio eterno, pero por eso mismo existe la contrapartida, la cerrazón a Dios, el rechazo del amor de Dios tiene también un destino eterno. Así que vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo para que nos guíe al conocimiento de la verdad plena y también a la vivencia de esta verdad plena que implica lo en serio que se toma Dios la libertad del hombre y cómo en el ejercicio de esta libertad está anexo inseparablemente asumir las consecuencias del uso que hacemos de ella. Así que vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu Espíritu. Oh queridísima Señora mía, gracias te doy por haberme librado tantas veces del infierno, cuantas lo he merecido por mis pecados. Desdichado de mí, tiempo hubo, en que estaba yo condenado ya a aquella cárcel tenebrosa y tal vez se hubiera ejecutado la sentencia ya después de mi primer pecado si tú piadosísima madre no hubieses acudido a mi socorro tú sin habértelo yo rogado solo por tu bondad detuviste el rigor de la divina justicia y después venciendo mi dureza me atrajiste dulcemente a tener confianza en ti y en cuantos delitos hubiera después caído atendidos los muchos peligros que me han cercado, si tú, Madre amorosa, no me hubieses preservado de ellos con las gracias que me otorgaste. Reina mía, sigue el librarme del infierno. ¿Y de qué me servirá tu misericordia y los favores que me has dispensado si yo me condeno? Pero si un tiempo no os amé, ahora, después de Dios, te amo sobre todas las cosas». No permitas que vuelva otra vez la espalda a ti y a mi Señor, el cual, por tu mediación, tantas misericordias me ha dispensado. Señora mía, amabilísima, no permitas, no, que tenga que odiarte y maldecirte para siempre en el infierno. ¿Sufres acaso por ver condenado un siervo tuyo que te ama? Oh María, ¿qué me dices a esto? Yo me condenaré si te dejo. Mas, ¿quién tendrá corazón para dejarte ¿Quién podrá olvidarse del amor que me has tenido? Madre mía, ya que tanto has hecho para salvarme, completa la obra, sigue ayudándome. ¿Quieres ayudarme? Pero, ¿qué digo? Si cuando vivía yo olvidado de ti, me favoreciste tanto, ¿cuánto más debo esperarlo ahora que te amo y que me encomiendo a ti? No se pierde el que a ti se encomienda, solo se pierde el que no recurre a ti. Oh, madre mía. No me dejes en mis propias manos, pues me perderé. Haz que siempre recurra a ti. Sálvame, esperanza mía, sálvame del infierno y primero del pecado, único que puede condenarme a él. Ven Espíritu. Ven espíritu, en Espíritu. Hemos invocado el Espíritu Santo con esta oración a la Virgen María porque ella es aquella que aplasta, la cabeza de la serpiente, que es nuestro enemigo, el diablo, que como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y como anunciaba, vamos a hablar hoy, guiados por el compendio del catecismo, del infierno. ¿Por qué vamos a hablar del infierno? Porque estamos en el artículo de nuestra fe Creo en la vida eterna. Hemos hablado de qué es la vida eterna, hemos hablado del juicio particular, hemos hablado del cielo, hemos hablado del purgatorio y de cómo podemos ayudar a la purificación de las almas del purgatorio y vamos a hablar hoy de otra de las realidades que es una posibilidad de vida eterna. Vida no en el sentido de plenitud, sino en este caso sería más bien de muerte eterna. Vamos a hablar del infierno y vuelvo a repetir no trato de convencer a nadie el que quiera abrirse a lo que Dios ha revelado que acepte también esta verdad porque está en la sagrada escritura está en la tradición está en la enseñanza del magisterio de la iglesia. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en los puntos 1033 al 1035 y en el 1056 y 1057 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 212 del compendio del Catecismo. Número 212. ¿En qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. La pregunta del compendio del catecismo es en qué consiste el infierno, es decir, que da por hecho que el infierno existe. Alguno podría argumentarme, cosa que he escuchado, que la palabra infierno no existe en la Biblia. Y es verdad que, como otras palabras, por ejemplo, lo veíamos en el programa anterior, la palabra purgatorio tampoco aparece literalmente en la Sagrada Escritura y es verdad que la palabra infierno no aparece en la Sagrada Escritura como tal, pero nosotros entendemos el infierno, el Hades, el lugar del tormento, el abismo como sinónimos. Sería la palabra infierno una traducción de la palabra Gehenna, que es el nombre de un valle cercano a Jerusalén donde en una época se hacían sacrificios de niños, donde en un rito pagano se pasaba a los niños por el fuego. Esto lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en el libro de los reyes, en el segundo libro de los reyes, en el capítulo, a partir de leo el capítulo nueve y diez, dice: Con todo, los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el tofet del valle de ben para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec. Veis cómo se hacía pasar en honor de Molec a los niños, a los hijos, por el fuego. En el segundo libro de las crónicas leemos en el capítulo veintiocho dice así leo desde el versículo dos siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los baales quemó incienso en el valle de Ben e hizo pasar a sus hijos por el fuego, según los ritos abominables de las gentes que Yahvé había arrojado de delante de los israelitas. Y en el capítulo 33 del segundo libro de crónicas, que es en el que estamos, dice, leo, edifi, leo 2, versículo 5 y 6, edificó altares a todo Israel el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, e hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de ben -Hinom. Practicó los presagios, los augurios y la hechicería, e hizo traer nigromantes y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. De esta práctica habla también el profeta Jeremías. En el capítulo siete Dice así, leo versículo, desde el versículo 30, Jeremías treinta, Los hijos de Judá han hecho lo que me parece malo, oráculo de Yahvé. Han puesto sus monstruos abominables en la casa que llaman por mi nombre profanándola y han construido los altos de tophet que está en el valle de ben para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, cosa que no les mandé ni me pasó por las mientes y vuelve Jeremías en el capítulo treinta y dos, a decir leo versículo treinta y cuatro y treinta y cinco, sino que pusieron sus monstruos abominables en la casa que llaman por mi nombre profanándola, y fraguaron los altos de Baal que hay en el valle de benjinom para hacer pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor de Moloch lo que no les mandé ni me pasó por las mientes, obrando semejante abominación con el fin de hacer pecar a Judá. Los escritores judíos emplearon este valle, ben para aludir al castigo eterno y después Jesús y los apóstoles utilizaron esta misma imagen para expresar ese lugar de castigo eterno eterno el evangelista san mateo nos cuenta en el capítulo 5 versículo 22 dice pues yo os digo todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín y el que le llame renegado será reo de la gehenna del fuego y en este mismo capítulo Dice, capítulo quinto de San Mateo, dice versículo veintinueve y treinta pues si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la geenna Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la geenna también Marcos utiliza esta misma expresión. En el capítulo 9 de su evangelio dice lo mismo, si tu mano, versículo 43, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la jehenna al fuego que no se apaga. Y también el evangelista Lucas dice lo mismo en su capítulo 12, versículo 5 os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la geenna Sí, os repito, temed a ese. Entonces, es verdad que la palabra infierno no está literalmente, pero las traducciones que tenemos suelen traducir la geenna ese lugar de fuego, con la palabra infierno. Además de la geenna otra expresión que no es la palabra, pero alude a la realidad del infierno, es la palabra abismo. En el Antiguo Testamento, la palabra abismo se utiliza para hacer referencia al océano. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 36, versículo 16, dice así, «También a ti te arrancará de las fauces de la angustia». Antes gozabas de la abundancia sin límites, la grasa desbordaba de tu mesa. En Isaías 51 dice así, leo desde el versículo 10, ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del gran océano, el que trocó las honduras del mar en camino para que pasasen los rescatadores? Y en el profeta Jonás... En el capítulo dos dice el versículo seis: «Me envolvía en las aguas hasta el alma. Me cercaba el abismo. Un alga se enredaba en mi cabeza». Y también la palabra «abismo» hace alusión a la morada de los muertos. Dice el Salmo 71, en el versículo 20 «Tú me has hecho ver tantos desastres y desgracias» has de volver a recobrarme, vendrás a sacarme de los abismos de la tierra, sustentarás mi ancianidad, volverás a consolarme. En el Nuevo Testamento se hace alusión al abismo como un profundo pozo que, según la tradición judía, servía de prisión a los espíritus malignos. Leo Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 30. Y 31 dice, Jesús preguntó al endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Él contestó, legión, porque habían entrado en él muchos demonios y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Y en el Apocalipsis aparece varias veces esta expresión. Por ejemplo, en el capítulo 9 del Apocalipsis dice, tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. En el capítulo 11 del Apocalipsis, versículo Leo seis y siete dice, estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen. Tienen también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y poder de herir la tierra con toda clase de palagas todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. En el capítulo veinte también del Apocalipsis, dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años. Después tiene que ser soltado por poco tiempo. Otra palabra que hace alusión a este pozo profundo, oscuro, donde están presos los espíritus malignos. Y otra palabra que hace alusión también a esta realidad que nosotros llamamos infierno, es el fuego. Es verdad que la imagen, la figura del fuego, puede tener un sentido positivo en la Sagrada Escritura, pero también negativo. Es uno de los elementos más activos de la naturaleza y es indispensable para la vida humana. Entre las primeras referencias al fuego que se hacen en el Antiguo Testamento está esa columna que, en apariencia de fuego, daba calor a los israelitas en el desierto, en un sentido positivo. Esto lo tenéis, por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo nueve, en los versículos quince y dieciséis dice «El día en que se erigió la morada, la nube cubrió la morada, la tienda del testimonio. Por la tarde se quedaba sobre la morada con aspecto de fuego hasta la mañana». Así sucedía permanentemente. La nube la cubría y por la noche tenía aspecto de fuego. En este caso, el fuego es un signo de la protección del Señor. Pero también en el Antiguo Testamento y también en el Libro de los Números, el fuego es sinónimo del castigo divino. Dice capítulo 11 del Libro de los Números, versículo primero, el pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahvé y Yahvé los oyó. Se encendió su ira y ardió un fuego de Yahvé entre ellos y devoró un extremo del campamento. En el libro del Deuteronomio se dice que Dios es como un fuego consumidor. Esta idea del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, aparecerá también en la carta a los hebreos dice deuteronomio 4:24 porque ya ve tu dios es un fuego devorador un dios celoso y la carta a los hebreos en el capítulo 12 dice al final en el versículo 29 que nuestro dios es un dios que es fuego devorador leo Carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Por eso nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y, mediante ella, ofrecer a Dios un culto que le sea grato con religiosa piedad y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Y San Pablo, ya vimos este texto, hablando del purgatorio, describe que habrá una Prueba de fuego por la que pasarán los creyentes. Os leo este texto que para argumentar el purgatorio es muy bueno. Primera carta, Corintios capítulo 3, desde el versículo 12, dice Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, por cierto, este cimiento, leo desde el versículo 11, que vale la pena, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo. Y ahora, si uno construye sobre este cimiento, Jesucristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la cálida de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá. Daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Este fuego es un fuego que castiga a los malvados, dice el capítulo 19 del Génesis, en el versículo 24. Entonces, Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé texto que seguro que es muy familiar para todos pero dios hace llover fuego y azufre sobre las ciudades de sodoma y gomorra en el salmo 21 leemos también esta figura del fuego como un signo del castigo de dios salmo 21 el versículo leo el 9 y el 10 tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra llegará a los que te odian. Harás de ellos como un horno de fuego el día de tu rostro. Yahvé los tragará en su cólera y el fuego los devorará. Este mismo fuego que aparece en el profeta Isaías en el capítulo 66, dice así Isaías 66, versículo 15, pues he aquí que Yahvé en fuego viene y como torbellinos son sus carros para desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego. Y otro profeta que habla también de esta idea del castigo de Dios simbolizado en el fuego es el profeta Amós que dice así, leo versículo 3 y 4. Así dice Yahvé. Por tres crímenes de Damasco y por cuatro seré flexible, por haber triturado con trillos el hierro de Galaad. Yo enviaré fuego a la casa de Hazael que devorará los palacios de Ben-Hadad. Y en el capítulo dos seguimos con el profeta Amós, dice... Algo muy parecido, leo versículo 4 y 5. Así dice Yahvé, por tres crímenes de Judá y por cuatro, seré inflexible. Por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber guardado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, las que ya habían seguido sus padres, yo enviaré fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. Esto en el Antiguo Testamento, pero es que el Nuevo Testamento habla también del fuego del infierno. Vuelvo a recordaros que lo he citado antes el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 versículo 22 dice yo os digo todo aquel que se encorelice contra su hermano será reo ante el tribunal pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín y el que le llame renegado será reo de la jehenna del fuego. En el capítulo 25 de san mateo que volverá a salir más tarde porque es una clarísima alusión al lugar de la condenación al infierno dice jesús leo evangelio de san mateo capítulo 25 leo desde el versículo 41 entonces dirá también a los de su izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y en el Apocalipsis, en el capítulo veinte, dice así, leo desde el versículo diez en adelante, «Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche». «Por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el cielo y la tierra, huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados, según lo escrito en los libros, conforme a sus obras». Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. Y atención, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Después de todas estas alusiones de la Sagrada Escritura al fuego, al abismo o a la agenda, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. See ya. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias y dentro de la fe que tenemos en la vida eterna, hemos hablado del cielo, del purgatorio y hoy estamos tratando la pregunta 212 que dice en qué consiste el Infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que murieron por libre elección en pecado mortal. Antes de ver en qué consiste el infierno, estoy queriendo argumentar con la Sagrada Escritura que efectivamente, aunque la palabra infierno no exista en el idioma original de la Sagrada Escritura, hay muchas imágenes como la jehenna, el abismo, o el fuego, que aluden a esta realidad. Y continuamos siguiendo con la Biblia en la mano porque la Iglesia enseña que existe el infierno. Además de estos textos que os he leído, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y repito que hay más y ahora los veremos, hay una parábola que Jesús narra a propósito de la existencia del infierno. Se trata de la parábola de el rico, aquel a quien la tradición llama Epulón, aunque no aparezca el nombre en la Biblia, aquel hombre rico y este sí aparece su nombre, el pobre Lázaro. Os voy a leer la parábola para que conozcamos este contexto y sepamos que efectivamente la Sagrada Escritura habla de una parábola en la que Jesús mismo utiliza esta realidad del infierno para explicarnos la urgencia que tenemos de conversión mientras tenemos tiempo. La encontráis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, a partir del versículo 19. Y dice así... Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan ni de ahí puedan pasar donde nosotros replicó con todo te ruego padre que le envíes a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento dijo Abraham: tienen a moisés y a los profetas que los oigan él dijo no padre abraham sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán le contestó si no oyen a moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque resucite un muerto daos cuenta de que en esta parábola aparece el hades aparecen las llamas y aparece también el abismo y la prueba de que ni aunque resuciten los muertos se convertirían aquellos que se obcecan, se empeñan en rechazar el amor de Dios, es que Cristo resucitó de entre los muertos y ni aun así creyeron. Por eso Jesús habla de esta realidad del infierno. Hay quien dice que, bueno, esto no es un episodio histórico en el sentido de que no es una cosa que haya acontecido, sino que se trata simplemente de una parábola de Jesús. Bueno, pues precisamente porque es una parábola usada por Jesús hay que tomársela en serio. Y vuelvo a repetir que, además de la enseñanza, aparecen las tres expresiones que nosotros hemos mencionado como sinónimas del infierno que están en la sagrada escritura en el evangelio de san mateo vuelvo a repetir dice oísteis que se dijo a los antiguos no matarás y cualquiera que mate será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el sanedrín y cualquier que le diga renegado quedará expuesto a a la geena, al infierno de fuego. Mateo 5, 21. Mateo 5, 29. Vuelvo a leer. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, pues es mejor que entres tuerto al reino de los cielos que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la geenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, Córtatela y arrójala lejos de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la jena, que muchas traducciones, y no es incorrecto, no es incorrecto, se traduce como infierno. También en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, dice Jesús, leo desde el versículo 8... Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrojalo de ti, más te vale entrar en la vida, manco o cojo, que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y en el versículo 9 vuelve a decir lo mismo, si tu ojo te es ocasión de pecado, arrójalo de ti, porque más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado en la geenna del fuego. Mateo capítulo 23, leo desde el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y cuando llega a serlo le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Y un poquito más adelante, en el versículo treinta y dos también del capítulo 23 de San Mateo, dice... Colmad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la Gehenna? Y también San Marcos, vuelve a su texto paralelo de este que hemos leído, en Mateo capítulo 18, pues Marcos en el capítulo 9, Lucas en el capítulo 12, os digo a vosotros amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la genna. Sí, os lo repito, temed a ese. Y habla también de este fuego el apóstol Santiago en el capítulo 3 de su carta dice leo desde el versículo 3 si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan dirigimos así todo su cuerpo mirad también las naves aunque sean grandes y vientos impetuosos las empujen son dirigidas por un pequeño timón a donde la voluntad del piloto quiere Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego abrasa un bosque tan grande. Y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y, encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. El apóstol Pedro también nos dice en el capítulo dos de su segunda carta segunda carta de pedro capítulo 2 dice así pues dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro los entregó para ser custodiados hasta el juicio el apocalipsis nos habla varias veces del lago de fuego Leo a Apocalipsis capítulo diecinueve versículo veinte dice Pero la bestia, ya la he leído antes, fue capturada y con ella el falso profeta, el que había realizado al servicio de la bestia las señales con que seducía a los que habían aceptado la marca de la bestia y los que adoraban su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. En el Apocalipsis, en el capítulo veinte, leo desde el versículo nueve en adelante... Dice así, subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, el cielo, y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y en el capítulo veintiuno del apocalipsis dice pero los cobardes los incrédulos los abominables los asesinos los impuros los hechiceros los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. ¿Por qué existe el infierno y el lago de fuego? Pues nos lo dice Jesús mismo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, cuando dice a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. San Pedro vuelve a hablar de nuevo segunda carta de pedro de este fuego en el capítulo 2 de su segunda carta leo desde el versículo 4 pues dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del tártaro los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio si no perdonó al antiguo mundo aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete, cuando hizo venir el diluvio sobre el mundo de impíos, si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para que los que en el futuro vivían impíamente y si libró a Lot el justo oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía, es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles el día del juicio. Y este juicio que es el de Mateo 25, es así. De cierto os digo que cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Eh, irán estos al castigo eterno, Mateo 25, 45, y los justos a la vida eterna. Pero hay más todavía pasajes donde se nos habla de este castigo eterno. Por ejemplo, la carta de Judas. En la carta de Judas, en su único capítulo, dice... El versículo 5. Quiero recordaos a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas, para el juicio del día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Y el propio Jesús, en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 nos dice, leo versículo 29, Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Jesús nos habla de atesorar tesoros en el cielo, donde la polilla no roe ni el orín corrosiona, y dice... Marcos capítulo 9, versículo 47-48, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, más te vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado en la geena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Jesús es el que habla de estas realidades muchos cristianos hoy en día dicen que seguramente es mejor concebir el evangelio como un lugar donde habrá castigos temporales hasta el final donde la gente simplemente la gente malvada sería aniquilada o hay quien piensa que es manipulador y cruel pensar en el infierno y decir no no lo importante es hablar del amor de dios sin embargo hay mucho que decir sobre este tema y aunque reconozco que no es fácil, hay que tratarlo. Es verdad que es una realidad más aterradora que cualquier otra cosa, pero precisamente por lo terrorífico que es, sería una falta de bondad y de caridad no advertir de esta realidad, como sería una falta de bondad por parte de Jesús no haber advertido sobre Ello. Y Jesús es quien introduce la mayoría de las imágenes que tenemos acerca del infierno. Él advierte que sus seguidores corren el riesgo de ser crucificados, golpeados y, y matados. Él habla acerca de calabozos y de cadenas. Él habla de las tinieblas de fuera. La gente... A veces dice, a mí me gustaría ir al infierno porque ahí es donde está lo divertido. No hay amigos en el infierno, no hay diversión. Jesús habla de llanto, gemido y rechinar de dientes. Por eso, él llora por la ciudad cuando esta, Jerusalén no se convierte ni se arrepiente. Por lo tanto, hablar del infierno no es manipulador, porque eso sería tanto como acusar a Jesús de manipulación. La acusación de manipulación solo tendría sentido si el infierno no existiera. Nadie puede llamar manipulador al que pone el cartel de cuidado cable de alta tensión o alguien que grite en un edificio porque está ardiendo. Si yo acepto que el infierno es real y eterno y terrorífico sería una falta de amor no hablar de él y por eso el compendio del catecismo habla del infierno porque la propia sagrada escritura nos habla del infierno y porque jesús habla de él nosotros nos lo tenemos que tomar en serio. Dice Lucas capítulo trece. leo desde el versículo veinticinco. «Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo, «Señor, ábrenos», y os responderá, «No sé de dónde sois». Entonces empezaréis a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas», y os volverá a decir, «No sé de dónde sois, retiraos de mí todos los agentes de injusticia» allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo siete dice Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Cuando Jesús habla de la semilla, que esparce el sembrador habla de aquella que cayeron entre abrojos y los ahogaron habla de los que caen en un pedregal que no tiene tierra y como no tienen hondura enseguida se secan habla de las que se comen los pájaros y cuando la explica explica que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Y cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, en este mismo capítulo trece Jesús habla de la parábola del trigo y de la cizaña y él explica cómo hay que dejar que crezcan juntas, no sea que al recoger la cizaña se arranque a la vez el trigo y dice Mateo 13, versículo 30. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Hay muchas advertencias en las que el propio Jesús nos habla de este fuego, de este destino eterno, de aquellos que han rechazado el amor de Dios, aquellos que no quieren acoger su palabra. Por ejemplo, en el capítulo 25 de San Mateo, y a ese siervo inútil dice: echadlo a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. O cuando aquel invitado a la fiesta va sin traje festivo, a la invitación. Y le pregunta, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado y entonces el rey dice a los servidores, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Sabed que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22, versículo 14. Hay muchísimos pasajes, creo que con esto será suficiente para demostrar que según la Sagrada Escritura, la posibilidad de la condenación es real. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy y repito que no es mi intención asustar a nadie ni poner el centro de atención de nuestra fe en el infierno. Nosotros estamos llamados a la salvación y por nuestra salvación, por nosotros y por nuestra salvación, Cristo ha entregado su vida. Y precisamente es tan importante lo que él ha hecho por nosotros que ignorarlo o despreciarlo tiene consecuencias efectivamente muy importantes. Repito, hoy he citado estos textos sobre el infierno para hacer frente a todas aquellas afirmaciones erradas que pretenden negar esta verdad. No obstante, todavía el próximo programa... Lo dedicaremos a una pregunta que muchas veces suscita esta realidad del infierno. Si Dios es tan bueno, ¿cómo es posible que exista el infierno? Pues de eso hablaremos en el próximo programa. Si todavía, después de escuchar este y el siguiente, hay alguien que tenga dudas a propósito del de infierno o dudas con cualquier tema que tenga que ver con la fe de la que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica, con la verdadera doctrina católica, ojo, esto lo dije refiriéndonos al cielo y al purgatorio y lo digo también con respecto al infierno. Una cosa es la realidad sobrenatural que se nos expresa en la revelación y otra cosa son las imágenes con las que nosotros tratamos de representarnos esas realidades. Y es cierto que cuando hablamos de las verdades sobrenaturales no podemos describir de una manera adecuada a qué nos estamos refiriendo. Por eso no confundamos ...las verdades que creemos... ...con las imágenes... ...con que representamos... ...esas verdades que creemos... ...no se trata de que pensemos... ...que en el cielo vamos a estar vestidos... ...con una mínima túnica... ...que nos cubrirá prácticamente solo ...las zonas más pudorosas... ...tocando el arpa... ...eso no es el cielo... ...como tampoco os imaginéis... ...el infierno... ...así como una especie de piscina... ...de agua sucia... ...putrida, hedionda, hirviendo en la que gemiremos de dolor constantemente por toda la eternidad, donde un reloj, en vez de decir tic-tac, diga por siempre jamás, por siempre jamás. Son ciertamente imágenes aterradoras, pero no sabemos cómo va a ser esa realidad. No obstante, seguiremos hablando de ello. Si queréis plantear alguna pregunta, si queréis dar algún testimonio, si queréis discrepar, si queréis compartir cualquier cosa, sabéis que tenéis el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba puntoes o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.